ஒரு சாம்பிராணி புகை அரே சைத்தான் கீ பச்சா நிம்மில்கி நம்மல்கி இது எந்த பாசை இது உருதா இது பார்சியா இது தமிழா தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய நான் முஸ்லீம் தானே நான் பேசக்கூடிய தமிழ் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு செய்யுது நான் நிம்மல்கி நம்மளுக்கே நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் பேசக்கூடிய தமிழ் இப்படியா இருக்கிறது தெளிவாக தானே பேசுகிறோம் அப்போ எப்படி காட்டுகிறார்கள் இவங்களுக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை அது ஒரு தனி பிறவி என்பது போல முஸ்லீம்களை அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தும் கண்ணியம் நிறைந்த எல்லாம் அல்ல ஏக இறைவனின் நல்லடியார்களே மரியாதைக்குரிய ஜமாத்தார்களே தமிழகம் எனும் அமைதி பூங்காவில் சமத்துவ மலர்களாக பூத்து குழுங்குகின்ற பிரமதத்தை சார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே காவல்துறை அதிகாரிகளே உளவு பார்க்க வந்திருக்கின்ற அதிகாரிகளே உங்கள் அனைவர் மீதும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக தமிழ்நாடு தவுகி ஜமாத் அரியலூர் மாவட்டத்தின் சார்பில் நடைபெறுகின்ற இப்பொதுக்கூட்டத்தில் கேள்விக்குறியாகும் சமுதாய பாதுகாப்பு எனும் தலைப்பை இங்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் சமுதாய பாதுகாப்பை குறித்து ஒரு மதச்சார்பு உடைய நாட்டிலே பேசுவது அது பொருத்தமாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு மதம் சார்ந்த நாடாக இருக்கும் அங்கு பிற மதங்களுடைய உரிமைகள் மறுக்கப்படலாம் பிற மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் வஞ்சிக்கப்படலாம் அதற்காக அந்த நாடுகளிலே இந்த தலைப்பு பேசுவது என்பது வேறு ஆனால் மதச்சார்பு இல்லாத நாடு என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்திய நாட்டிலேயே இந்த தலைப்பை பேசுவது என்பது மிகுந்த வேதனைக்குரிய ஒன்றாகத்தான் நாம் இதை பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது நாம் வாழக்கூடிய இந்த இந்திய நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வெள்ளியர்களுடைய பிடியில் இருந்து சுதந்திரம் பெற்று ஜனநாயக நாடாக உருவெடுத்தது நமக்கு தெரியும் அதற்கு முன்பாக பல சமஸ்தானங்களாக பிரிந்து கிடந்த இந்த நாட்டை முஸ்லீம்கள் தான் ஒருங்கிணைந்த ஒரு நாடாக உருவாக்கினார்கள் பிறகு வெள்ளையர்கள் வந்தார்கள் வெள்ளையர்களுக்கு பிறகு சுதந்திரம் அடையக்கூடிய நேரத்திலே இதை ஒரு ஜனநாயக நாடாக அறிவிக்கின்றார்கள் ஒரு நாட்டை வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு பைலா அவசியம் இப்ப இன்று நம்முடைய ஜமாத்திற்கு என்று ஒரு அமைப்பு நிர்ணய சட்டம் பைலா என்று வைத்திருப்பதை போல இந்தியா என்ற இந்த பறந்துபட்ட தேசத்தை வழிநடத்த வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு பைலா வேண்டும் இல்லையா அதற்குத்தான் அரசியல் சாசன சட்டம் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆப் இந்தியா என்று ஒன்றை உருவாக்கினார்கள் நம் நாட்டுடைய நீதிமன்றங்கள் மாநில அரசுகள் காவல்துறை உள்ளாட்சித்துறை என்ற அனைத்துமே இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு 
உட்பட்டுத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதை உருவாக்கினார்கள் இதை உருவாக்கக்கூடிய நேரத்திலே மூன்று முக்கியமான அடிப்படைகளை கொண்டு இது உருவாக்கப்படுகின்றது முதலாவதாக இந்த நாடு டெமோக்ராட்டிக் நேஷன் அதாவது ஒரு ஜனநாயக நாடு என்று இதை உருவாக்குறாங்க ஜனநாயக நாடு என்று சொன்னால் தங்களின் ஆட்சியாளர்களை தாங்களே தேர்வு செய்யக்கூடிய உரிமை பெற்ற நாடு என்பது பொருள் இப்ப நமது பகுதியில் உள்ள வார்டு கவுன்சிலரில் இருந்து இந்தியாவின் பிரதம மந்திரி வரைக்கும் நாம் தான் வாக்களித்து அவர்களை தேர்ந்தெடுக்கின்றோம் இதுதான் ஜனநாயகம் இதை ஒரு முக்கியமான அடிப்படையாக முன்வைத்தார்கள் இரண்டாவதாக செகுலர் நேஷன் அதாவது மதச்சார்பு இல்லாத நாடு இந்த இந்திய நாடு என்பது எந்த மதத்தையும் சாராத ஒரு நாடு இங்கு மதத்தினுடைய ஆட்சி நடைபெறக்கூடாது மக்களுக்கான ஆட்சிதான் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவுடைய அந்த பார்வை மதச்சார்பு இல்லாத பார்வையாக இருக்க வேண்டும் என்று அதை ஒரு அடிப்படையாக வைத்தார்கள் மூன்றாவதாக யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அதாவது வேற்றுமையிலே ஒற்றுமை இந்தியா என்பது நீங்க கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் நீண்டு இருக்கிறது இதற்கு இடைப்பட்ட மாநிலங்களிலே பல மொழி பேசுகிறவர்கள் பல மதத்தை பின்பற்றுகிறவர்கள் பல கலாச்சாரத்திற்கு உரியவர்கள் இப்படி வேற்றுமைகள் இருந்தாலும் இந்தியர் என்பதில் அனைவரும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்பதுதான் வேற்றுமையிலே ஒற்றுமை என்ற இந்த மூன்று அடிப்படைகளுக்கு மேலேதான் இந்திய நாட்டுடைய சட்டம் என்பது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதை கட்டமைத்தவர்கள் உள்ளபடியே அழகிய முறையில் தான் இந்த திட்டங்களை எல்லாம் தீட்டி இருக்கின்றார்கள் அதிலே ஒவ்வொரு சாராருக்கும் என்னென்ன உரிமைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியிலே எதை அடிப்படையாக கொண்டு அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த மூன்றையுமே குளிதோண்டி புதைக்கக்கூடிய வேலையைத்தான் இந்த மத்தியில் ஆளுகின்ற பாஜக செய்து வருவதை நாம் பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு இவர்கள் ஆட்சியை பிடித்த முதல் நாளில் இருந்து இன்றைய தினம் வரையிலே இவர்கள் கொண்டு வருகின்ற சட்டங்களும் திட்டங்களும் இஸ்லாமியர்களை வஞ்சிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் அவர்கள் பயணிப்பதை பார்க்கின்றோம் ஜனநாயகம் என்பது இங்கு இல்லாமல் போய்விட்டது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற அரசு என்பது நிலை மாறி சமீபத்திலே குஜராத்திலே நடந்த தேர்தலை நம்ம பார்த்தோம் நிறைய வீடியோக்கள் வெளியிலே வந்தது அந்த போலிங் நடக்கக்கூடிய இடத்துல ஒருத்தர் நிக்கிறான் உள்ளே செல்லக்கூடிய வாக்காளர்கள் தங்களுடைய ஆதார் அட்டை மாறி ஆவணங்களை காண்பித்து விட்டு அந்த இவிஎம் மிஷின் கிட்ட போகும்போது நிப்பாட்டிடுறான் அப்படியே திருப்பி அனுப்பிவிட்டு அங்கே ஒருத்தர் நின்றுகிட்டு எல்லா ஓட்டையும் அவன் போடுகிறான் அப்ப இது ஜனநாயகமா ஜனநாயகத்தை குழி தோண்டி புதைத்து விட்டார்கள் நிறைய மாநிலங்களிலே ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக அங்கு குதிரை பேரத்திலே ஈடுபட்டு 
கோடி கணக்கிலே பணத்தை வாரி இறைத்து அவர்களை விலை பேசி கொள்ளைப்புறம் வழியாக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வருகின்றார்கள் அப்ப ஜனநாயகம் என்பது பணநாயகமாக அங்கு உருவாகிவிட்டது ஜனநாயகத்தை காலி செய்து விட்டார்கள் அடுத்ததாக என்ன இருக்கிறது மதச்சார்பின்மை என்ற ஒன்று இருக்கிறது மதச்சார்பின்மை என்பது இங்கு இருக்கிறதா நம் நாட்டிலே மதச்சார்பு இல்லாத நாடு என்று ஏட்டிலே இருக்கிறது நாட்டிலே இல்லை இவர்கள் போடுகிற ஒவ்வொரு சட்டங்களையும் பாருங்கள் இந்தியாவிலே எந்த மாநிலத்திலும் மதச்சார்பின்மை இல்லை அதிலே தமிழகம் என்பது ஓரளவுக்கு பரவாயில்லை என்று சொல்லலாமே தவிர இங்கும் மதச்சார்பின்மை அப்படின்னு கிடையாதுங்க மதச்சார்பின்மைனா என்ன எல்லோரும் சமமாக பார்க்கப்பட வேண்டும் அதுதான மதச்சார்பின்மை அதைத்தானே அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்கிறது அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே சொல்லப்படக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன ஆர்டிகல் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அது குறிப்பிடக்கூடிய விஷயம் என்ன ஒரு இந்திய குடிமகன் அவர் எந்த மதத்தையும் பின்பற்றலாம் அதை பரப்புரை செய்யலாம் அம்மதத்தை பிறருக்கு எடுத்துச் சொல்லலாம் அதற்கு அவருக்கு ரைட் இருக்கிறது உரிமை இருக்கிறது என்று இருபத்தி ஐந்தாவது பிரிவு சொல்கிறது இருபத்தி ஒன்பதாவது பிரிவு என்ன சொல்கிறது ப்ரொடெக்ஷன் ஆப் மைனாரிட்டிஸ் அதாவது சிறுபான்மை மக்களுடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய கலாச்சாரம் மொழி பண்பாடு இதையெல்லாம் ஒரு அரசால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுது ஆர்டிகல் நம்பர் பதினைந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு அரசு யாரையும் மதத்தின் பெயரால் மொழியின் பெயரால் இனத்தின் பெயரால் நாட்டின் பெயரால் பிறப்பிடத்தின் பெயரால் யாரையும் பாகுபாட்டோடு நடத்தக்கூடாது என்று சட்டம் சொல்கிறது இவையெல்லாம் நடப்பிலே இருக்கிறதா கிடப்பிலே தான் இருக்கிறது இன்று இவர்கள் போடுகிற சட்டங்களை பாருங்கள் எல்லாமே இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக அது மாறி இருப்பதை பார்க்கின்றோம் முஸ்லீம்கள் என்றாலேயே அவர்கள் சமூக விரோதிகள் அவர்களுக்கும் இந்தியாவிற்கும் எந்த பிடிப்பும் இல்லை எந்த தொடர்பும் இல்லை அவர்கள் சமூக விரோதிகள் என்கிற பார்வைதானே மீண்டும் மீண்டும் பேசப்படுது மக்கள் பார்த்து நேரங்களை கழிப்பதற்காக கேளிக்கைக்காக சினிமாக்களை எடுக்கிறார்கள் சினிமாவுக்கு நமக்கு உடன்பாடு கிடையாது இருந்தாலும் படிப்பினைக்காக சில தகவல்களை நம்ம பதிய வைக்க வேண்டி இருக்கு அந்த சினிமாக்களிலே முஸ்லீம்கள் எப்படியெல்லாம் காட்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்கணும் இந்த விஜயகாந்த் படத்தெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் வில்லன போல பாருங்க வாசிம் கான் ஆசிம் கான் எல்லாம் இப்படித்தான் காட்டுவார் அவருடைய படத்தில் உள்ள முக்கியமான டெரரிஸ்ட் யாரு குண்டு வைக்கிறவன் யாரு மிகப்பெரிய ஒரு சதி திட்டத்தை தீட்டக்கூடியவர் யார் என்று பார்த்தால் எல்லா ஒரு ஆசிம் கான் வாசிம் கான் இப்படிப்பட்ட நபர்களைத்தான் கொண்டு வந்து காட்டுகிறார்கள் அப்ப என்ன சொல்ல வருகின்றார்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்பவர்கள் தேச விரோதிகள் இவர்கள் குண்டு வைப்பவர்கள் என்ற கருத்தை வைக்கிறாங்க இன்னொன்னு எப்படி கொண்டு வர்றாங்க இஸ்லாமியர்கள் என்பவர்கள் இந்தியர்களும் அல்ல தமிழர்களும் அல்ல என்ற கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் எப்படின்னு கேட்கிறீர்களா சினிமாக்களிலே இஸ்லாமியர்களை எப்படி காட்டுகிறார்கள் 
அதை நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு கட்டம் போட்டு லுங்கி ஒன்று கட்டியிருப்பான் நம்ம ஊரில் எந்த முஸ்லீம் அந்த லுங்கியை கட்ட மாட்டான் கட்டம் போட்டு லுங்கி கழுத்தில் ஒரு கட்சிப்பு தலையில் ஒரு தொப்பி ஒழுங்காக வெட்டப்படாத கொச கொசன்னு ஒரு தாடி கையில் ஒரு சாம்பிராணி புகை அரே சைத்தான்கி பச்சா நிம்மில்கி நம்மல்கி இது எந்த பாசை இது உருதா இது ஃபார்சியா இது தமிழா தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய நான் முஸ்லீம் தானே நான் பேசக்கூடிய தமிழ் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு செய்யுது நான் நிம்மல்கி நம்மளுக்கே நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் பேசக்கூடிய தமிழ் இப்படியாக இருக்கிறது தெளிவாக தானே பேசுகிறோம் அப்போ எப்படி காட்டுகிறார்கள் இவங்களுக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை அது ஒரு தனிப்பிறவி என்பது போல முஸ்லீம்களை அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல தமிழகத்திலே நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் இங்கே மதச்சார்பின்மை என்பது அரசியல் சாசன சட்டத்திலே சொல்லப்பட்டது போல கடைபிடிக்கப்படுகிறதா யோசித்து பாருங்கள் அதுக்கு சான்றுகள் வேண்டுமா நடைமுறையிலே அரசாங்கம் பல சட்டங்கள் கொண்டு வருது இப்ப சமீபத்திலே பொங்கலுக்காக வேண்டி பண்டிகைக்கு விடுமுறை அளித்தார்கள் பண்டிகை என்றாலே கொண்டாட்டங்கள் தான் அந்தந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு விடுமுறை வழங்கினால்தான் அவர்கள் அதை கொண்டாடுவார்கள் எனவே அந்த கொண்டாட்டங்களுக்காக வேண்டி விடுமுறை விடப்படுவதை நாம் ஏதும் மறுத்து பேசப்போவதில்லை அந்த மக்கள் கொண்டாடுவதற்கு விடுமுறை தருங்க ஓகே நாலு நாள் விடுமுறை தீபாவளி பண்டிகை வருகிறது அதை முன்னிட்டு ஒரு மூன்று நாள் நான்கு நாட்கள் விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது அதையும் நம்ம குறை சொல்ல வரல கொடுத்துட்டு போங்க உங்க மக்கள் கொண்டாடுறதுக்கு தயாரா கொடுத்துட்டு போங்க ஆனால் இஸ்லாமியனுடைய பெருநாள் ரெண்டு வருது ஒன்னு நோன்பு பெருநாள் இன்னும் ஒன்று ஹஜ்ஜு பெருநாள் இந்த நோன்பு பெருநாளுக்கு எத்தனை நாள் லீவு ஒரே ஒரு நாள் லீவு ஹஜ்ஜு பெருநாளுக்கு எத்தனை நாள் லீவு ஒரே ஒரு நாள் லீவு அதாவது நான் அந்த கொண்டாட்டங்களை கூடாது என்று சொல்லவில்லை என் நோக்கத்தை கோணத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தீபாவளிக்கு விடுமுறை விடக்கூடாது ஒரு நாள் மட்டும்தான் விடுமுறை கொடுக்க வேண்டும் என்று நம்ம சொல்ல வரல அவர்களுக்கு கொடுக்கிறீர்களே இஸ்லாமிய சமுதாய மக்கள் கொண்டாடுவதற்கு ஏன் ஒரு ரெண்டு நாள் கொடுக்க கூடாதா நோன்பு பெருநாளுக்கு ஒரு முன்னோ பின்னோ ஹஜ்ஜு பெருநாளுக்கு பக்ரீத்னு சொல்றாங்களே அதுக்கு ஒரு முந்தைய தினமோ பிந்தைய தினமோ சேர்த்து கொடுத்தால் இந்த நாடு என்ன அதன பதாளத்துக்கு போய் சேர்ந்து விட போகிறதா அப்ப பாரபட்சம் இருக்குது பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு நியாய விலை கடைகளிலே ஆயிரம் ரூபாய் பணம் தந்தார்கள் பச்சரிசி தந்தார்கள் அரிசி தந்தார்கள் சீனி தந்தார்கள் ஒரு கரும்பு தந்தார்கள் நம்முடைய நோன்பு காலங்களை பேரிச்சம்பளம் தந்தார்களா நம்முடைய ஹஜ்ஜு பெருநாள் காலங்களில் ஏதாவது ஒரு பண்டிகையை முன்னிட்டு ஏதேனும் பொருட்களை தந்தார்களா இல்லையே இதா மதச்சார்பின்மையா மதச்சார்பு இன்மை என்று சொன்னால் எல்லா மக்களையும் ஒரே மாதிரி நடத்த வேண்டும் கிறிஸ்தவ மக்கள் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய பண்டிகைகளுக்கு விடுமுறைகளை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது நியாய விலை கடைகளில் பொருளை கொடுக்கணும் இஸ்லாமியர் பண்டிகைன்னு சொன்னா அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற பார்வை இருக்கணுமா இல்லையா அதுதான் ஒரு மதச்சார்பு இல்லாத நாட்டுக்குரிய அடையாளம் ஆனா இன்னைக்கு உள்ள நிலை எப்படி இருக்கிறது முஸ்லீம்களுக்கு என்று எந்த உரிமையும் கிடையாது அவர்கள் தாங்களாக ஒரு பள்ளிவாசல் கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் கூட அதற்கு ஆயிரத்தி எட்டு நிபந்தனைகளை சட்ட திட்டங்களை உருவாக்கி 
அவர்களை நெருக்கி கார்னர் பண்ணி ஓரத்திலே முடக்கி போடுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையை தமிழகத்திலேயே பார்க்கிறோமே அப்ப வட மாநிலங்களை சொல்ல வேண்டுமா வட மாநிலங்களிலே பிஜேபி போன்ற கட்சிகள் இந்துத்துவ சக்திகளுடைய ஆதிக்கங்கள் நிறைந்த பகுதிகளிலே முஸ்லீம்கள் படக்கூடிய நிலையை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் தொடர்ச்சியாக இஸ்லாமிய சமுதாய மக்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் சமுதாய பாதுகாப்பு என்பது ஒவ்வொரு நாளும் கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது வழிபாட்டு தலங்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆன்மீக நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே வழிபாட்டு தலங்கள் இருக்கு தேவாலயங்கள் இருக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்துக்களுக்கு கோயில்கள் இருக்கு சீக்கியர்களுக்கு குருத்வாராக்கள் இருக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு பள்ளிவாசல்கள் இருக்கு அப்ப அவர் அவர்கள் அந்த மதத்தை நம்பிக்கை அடிப்படையிலே வழிபாட்டு தலங்களுக்கு சென்று வழிபடணும் அந்த உரிமையை நம்ம வழங்கிடணும் அரசாங்கம் தர்றது என்பது வேறு நீங்க எல்லாம் உங்களுடைய தர வேணாம் எங்க சமுதாய மக்கள் நாங்களே ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து பள்ளிவாசலை கட்டி தொழுதுக்கிறோம் என்றால் அதற்காவது இங்க இடமளிக்கின்றார்களா அயோத்தியிலே நானூத்தி ஐம்பது ஆண்டு கால பழமை வாய்ந்த பள்ளிவாசல்ங்க இன்னைக்கு நேற்று உருவாக்கப்பட்டது அல்ல முகலாயருடைய ஆட்சி காலத்திலே உருவாக்கப்பட்டு நானூத்தி ஐம்பது கிட்டத்தட்ட ஐந்து நூற்றாண்டு காலம் ஒரு இருபது தலைமுறை அங்கே நின்று வணங்கி இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட இடத்தை ஒருத்தர் வழக்கு போட்டானா அது வந்து ராமர் பிறந்த இடம் எனவே அது ராமருக்கு ராமர் கோயில் தான் கட்டணும் அங்கு பள்ளிவாசல் இருப்பது தவறு என்று வழக்கு போட்டானாம் ரெண்டு மூணு சிலைகளை கொண்டு உள்ள வைத்தார்களாம் உடனே அது நீதிமன்றத்துக்கு போகும் அந்த நாடகங்கள்லாம் எப்படி அரங்கேறதுன்னு பாருங்க பள்ளிவாசல் இருக்கு அது கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி தேவையா என்பதை போல இருக்கக்கூடிய விஷயம் பள்ளிவாசல் இருக்கு இன்னைக்கு நேற்று உண்டாக்கப்படல அந்த கட்டிடத்துடைய அமைப்பே சொல்லுது இது பழைய பள்ளிவாசல் பல நூற்றாண்டுகளை கடந்த ஒரு மசூதி என்பதை காட்டுது வழக்கு போடுவார்களாம் நீதிபதி இருப்பாரா இவங்க போய் அங்கு வாதாடுவார்களாம் உடனே அதை பூட்ட வேண்டும் என்று தீர்ப்பளிப்பார்களாம் முஸ்லீம்களுக்கு வந்து தொழுகருக்கு தடை விதிக்கப்படுமாம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த சிலையை கொண்டு உள்ள வைத்தார்களே அந்த சிலை வந்து வழிபாடு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது பூஜை செய்வதற்கு அனுமதி தாருங்கள் என்று ஒரு மனுவை போடுவார்களாம் உடனே அதற்கு அரசு அனுமதி தருமா எப்படிப்பட்ட நாடகங்கள் இங்கே அரங்கேறதுன்னு பாருங்க கடைசியிலே நீண்ட நாள் வழக்கு அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட வழக்கு அயோத்தி அயோத்தி நீதிமன்றத்திலே அந்த வழக்கு முடிந்து ஊபியினுடைய அந்த ஹைகோர்ட்ல தீர்ப்பாயி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் போய் அங்கே தரப்படக்கூடிய தீர்ப்பை பார்த்தால் வினோதமாக இருக்கிறது இடிக்கப்பட்ட அந்த சாராருக்கு தான் அந்த பள்ளிவாசல் சொந்தம் என்று தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் இடிச்சாச்சுன்னா சொந்தமாயிருமா அந்த நேரங்களில் இந்த மீம் கிரியேட்டர்கள்லாம் போட்டு சாத்தி எடுத்தாங்க இந்த நீதிபதிகளையும் தீர்ப்பை கொடுத்தவங்களையும் எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடையாது ராமாயணத்தில் கூட ஆதாரம் கிடையாது ராமனுடைய பாட்டை என்று பாதை என்று இவர்கள் எதை சொல்கிறார்களோ அது கூட இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக அமைந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் இது தீர்ப்பாயிச்சு முடிஞ்சிருச்சு வேறு விஷயம் இருந்தாலும் இது எப்படி எல்லாம் இன்று சமுதாய பாதுகாப்பு 
கேள்விக்குறியாகிறது என்பதற்காக நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த உரையை சில இந்துக்களும் கூட எங்களுக்கு கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்கள் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக நான் இந்த கருத்தை சொல்கிறேன் சில பேர் நினைக்கிறார்கள் எதுக்குங்க ஒரு பள்ளிவாசலுக்காக வேண்டி போய் முற்றுங்க அதை முடிஞ்சு போச்சே கொடுத்துட்டு போக வேண்டியதான பெருந்தன்மையா போக வேண்டியதான என்றெல்லாம் கேட்கிறாங்க நான் ஒரு கேள்வியை உங்களுக்கு முன்வைக்கிறேன் உங்கள் நம்பிக்கைப்படி ராமாயணத்தின் நம்பிக்கைப்படி ராமன் என்பவர் யார் அவருடைய கொள்கை என்ன அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பது பற்றி ராமாயணத்தில் சொல்லப்படுது அதை நாங்க நம்புறோமா இல்லையா என்பது வேறு எங்க நம்பிக்கை அது கிடையாது எங்களுடைய நம்பிக்கை இறைவன் தான் ஆனா உங்களுடைய நம்பிக்கையிலே அப்படி நடைச்சு நீங்க நம்புறீங்க இப்போ பாபர் மஜ்ஜி உள்ள இடத்திலேதான் ராமர் பிறந்தார் அந்த இடத்திலே ஒரு கோவில் கட்டப்படுவதைத்தான் ராமன் விரும்புவார் என்று ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாங்கல்ல அந்த கருத்து ராமாயணத்தினுடைய அடிப்படையிலே தப்புன்றக்கா ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் ராமன் யாரு தசரதனுடைய மூத்த மகன் அன்றைய வழக்கப்படி மூத்த மகன் தான் அரியணை ஏற வேண்டும் தசரதனுக்கு பிறகு மூத்த மகன் தான் ராஜா வாகனம் ராமனுக்கு அடுத்தவன் யாரு லட்சுமணன் அதுக்கு அடுத்தவன் யாரு பரதன் வேறு வேறு மனைவிகளுக்கு பிறந்தவர்கள் அப்ப இந்த பரதனுடைய தாய் ஒரு திட்டம் போடுறாளாம் என்ன திட்டம் நம்முடைய மகன் பரதன் தான் நாட்டை ஆட்சி செய்ய வேண்டும் ஆனா இந்த ராமன் மூத்த பையனா இருக்கிறான் என்று சொல்லி ஒரு திட்டம் தீட்டி ராமனையும் அடுத்து உள்ள லட்சுமணனையும் எப்படியாவது காட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று அவர் வேலை செய்கிறார் அது எல்லாம் அந்த காரியங்கள்லாம் நடக்குதான் அப்ப ஒரு நேரத்திலே பரதனுடைய தாய் ராமனிடத்திலே வந்து சொல்கிறாள் என்ன சொல்கிறாள் ராமா நீ கானகம் சென்று தாலிரு சடைகள் தாங்கி தாங்க அரும் தவம் மேற்கொண்டு பூலிவம் காணம் நன்னி புண்ணிய துறைகள் ஆடி ஏழு இரண்டு ஆண்டின் வா இது என்னது கம்பராமாயணத்தில் இடம்பெற்ற வாசகம் ராமனை பார்த்து பரதனுடைய தாய் சொல்கிறாள் ராமா நீ உன் தம்பியை கூட்டிக்கிட்டு காட்டுக்கு போயிரு ஏழு இரண்டுனா பதினாலு பதினாலு ஆண்டுகள் வனவாசத்திற்கு பிறகுதான் நீ இந்த மீண்டும் இந்த நாட்டுக்கு திரும்பி வர வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்புகிறாள் இப்ப ராமன் முடிவெடுக்க வேண்டிய நேரம் ஆட்சி பொறுப்புக்கு நம்ம வர்றதா இல்லையா நம்ம தானே ஆட்சி பொறுப்புக்கு உரியவர் ஆனா பரதனுடைய அம்மா வந்து ஏன் மகனுக்கு பொறுப்பு கூடுன்னு கேட்கிறாளே அதெல்லாம் முடியாது என்று மறுத்தாரா உங்க நம்பிக்கைப்படி என்ன சொன்னார் என் பின்னவன் பெற்ற செல்வம் அடி ஏன் பெற்றதன்றோ நான் இருந்தா என்ன என் தம்பி இருந்தா என்ன அவனே ஆட்சி பண்ணட்டும் ஆட்சி பண்ணட்டும் சொல்லி தன்னுடைய ராஜாங்க பதவியை தூக்கி எறிந்துவிட்டு காட்டுக்கு போனார் என்பது உங்கள் நம்பிக்கை இது ராமனுடைய கேரக்டராக நீங்க நம்புறீங்க இப்ப அப்படியே பாபர் மசூதி விவகாரத்துக்கு வாங்க தனக்கு சொந்தமான பதவியையே தூக்கி போட்டு போனாரும் நம்புறீங்களே அந்த ராமன் நான் இந்த பள்ளியில் தான் பிறந்தேன் நான் இங்குதான் குத்த வைப்பேன் எனக்கு இங்குதான் கோவில் வேண்டும் என்று சொல்லுவாரா நியாயமா யோசிச்சு பாருங்க உங்கள் மனசாட்சி இடத்திலே தீர்ப்பு கேட்டு பாருங்கள் அப்ப இதுல எந்த விதமான நியாயமும் இல்லை எந்த ஆதாரமும் கிடையாது இருந்தாலும் மக்களுடைய நம்பிக்கை அடிப்படையிலே பெரும்பான்மை மக்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அபாண்டமாக 
அந்த பள்ளிவாசல் பிடுங்கப்பட்டு கோவில் கட்டக்கூடிய அந்த கூட்டத்திடத்துல ஒப்படைக்கின்ற நிலையை பார்க்கின்றோம் இது ஒரு மதச்சார்பு இல்லாத நாடா நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் பாபர் மச்சிதோடு போகவில்லை இப்ப அடுத்தடுத்த பள்ளிவாசல்களுக்கு குறி வைக்கின்றார்கள் கேன்பாபி மஜித் பள்ளிவாசல்ல பிரச்சனை நடக்கின்றவை மதுராவில பிரச்சனை நடக்கின்றவை இன்னும் பல ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிவாசல்கள் பட்டியல் எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது நாங்கள் அங்கும் வருவோம் அந்த பள்ளிகளையும் கைப்பற்றுவோம் அங்கு உள்ள முஸ்லிம்களுடைய தொழுகையை நிறுத்திவிட்டு பூஜைகளையும் பதனைகளையும் ஆரம்பிப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் மதச்சார்பின்மை என்பது இங்கே எங்கே இருக்கிறது சமுதாய மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அண்ணன் தம்பிகளாக வாழ வேண்டும் என்ற மரபு எங்கே கடைபிடிக்கப்படுகிறது சிந்திக்க வேண்டும் வடநாட்டிலே இருந்து தமிழகத்துக்கு முன்னால் வரைக்கும் தமிழகம் தான் கொஞ்சம் பரவாயில்லாம தமிழகம் கேரளா கொஞ்சம் பரவாயில்லை மற்ற மாநிலங்களிலே பார்த்தால் கும்பல் கொலைகள் ஏராளம் நடக்கின்றது அந்த கும்பல் கொலைகளிலே யார் வந்து டார்கெட் செய்யப்படுகிறார்கள் என்றால் இஸ்லாமியர்கள் அவர்கள் இலக்காக்கப்படுறாங்க ஒரு முஸ்லீம் வருவான் அவனை நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டு ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லி இல்லை என்று சொன்னால் உன்னை அடித்துக் கொள்வோம் என்று எத்தனை பேரை அடித்துக் கொண்டார்கள் மாட்டிறைச்சியின் பெயரால் முகமது அகலக் என்ற ஒரு முதியவரை அடித்தே கொலை செய்தார்களே பல்கிஸ் பானு என்ற ஒரு பெண் குஜராத்திலே அந்த பெண்ணுடைய குழந்தையை தரையிலே அடித்து சாகடிக்கின்றார்கள் அந்த பெண்ணை பல பேர் சேர்ந்து சீரழிக்கின்றார்கள் அவருடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களை படுகொலை செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கும் போது சமீபத்திலே அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்ட ஒரு காட்சியை பார்த்தோம் இது என்ன நாடு இது அப்ப முஸ்லிம்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் கோவையிலே ஒரு மோகன்ராஜ் என்று நினைக்கிறான் பேர் இரண்டு சின்ன பிள்ளைங்களை பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணி கொலை பண்ணிடுறான் அவன் வந்து காவல்துறையை கைது செய்யக்கூடிய நேரத்திலே அவன் சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறான் என்கவுண்டர் செய்யப்படுகிறான் அதை தேசமே பாராட்டுகிறது அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் சின்ன பிள்ளை மேல கை வைத்தால் அப்படித்தான் சாகடிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்களே முஸ்லிம்களுடைய உயிர் பதினோரு உயிர் போனதே பச்சிலம் குழந்தை ஒன்று கருவறுக்கப்பட்டதே ஒரு பெண் மிக கொடூரமான முறையிலே அவள் சீரழிக்கப்பட்டாலே நீதிமன்றத்துடைய நெடிய படிகளிலே ஏறி இறங்கினால் வழக்கு தொடுத்தால் நீதிக்காக வேண்டி பல நாட்கள் காத்திருந்தால் காத்திருந்து காத்திருந்து கண்ணீர் வடித்து பெற்ற நீதியை ஒரு நொடியிலே உடைத்து தரைமட்டமாக்கிவிட்டு அவர்களை வெளியிலே விட்டுவிட்டார்கள் சமீபத்திலே தீபாவளிக்கு முன்பாக அதில் விடுவிக்கப்பட்ட ஒருவன் அந்த பெண்ணுடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து பட்டாசு கடை போட்டு நடத்துகிற அளவுக்கு அவளை வெறுப்பேற்றக்கூடிய விதத்திலே இப்படிப்பட்ட நிலைகள் நடக்கிறது என்றால் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இஸ்லாமியர்களை இந்த நாடு எப்படி பார்க்கிறது இவர்களை கொண்டு வரக்கூடிய எல்லா மசோதாக்கள் எல்லாம் இஸ்லாமியர்களுக்கு நேர் எதிராக இருப்பதை பார்க்கின்றோம் மக்களுக்கான அரசா இது முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக மட்டும் இவங்க வேலை செய்யவில்லை ஏழைகளுக்கும் பாட்டாளிகளுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் நெசவாளர்களுக்கும் அன்றாட காட்சிகளுக்கும் 
அவங்களுடைய வயிற்றிலே அடிக்கக்கூடிய வேலையைத்தான் இன்னைக்கு அரசாங்கம் பார்க்குது அவங்களுடைய பார்வை என்ன அம்பானையும் அதானையும் நிறைவடைந்தால் அவர்கள் நினைவு நிறைவடைவார்கள் அழகா சொன்ன ஒருத்தன் டூ குஜராத்தீஸ் செல்லிங் இந்தியா டூ குஜராத்தீஸ் பையிங் இந்தியா என்று சொன்னான் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு குஜராத்தி நாட்டை விற்கிறான் ரெண்டு குஜராத்தி நாட்டை வாங்குறான் விற்கிற ரெண்டு குஜராத்தி யாரு அமித்ஷாவும் மோடியும் வாங்குற ரெண்டு குஜராத்தி யாரு அம்பானியும் அதானியும் நாலு பேருமே குஜராத்துக்காரங்க மிக தெளிவாக ஒரு வரியிலே இந்தியாவுடைய நிலையை தெளிவுபடுத்தி காட்டுகின்றார்கள் இது கார்பரேட்டுகளுக்கான அரசியல் தவிர இங்கு யாருக்காவது ஏதாவது கிடைத்திருக்கின்றதா எதுவுமே கிடைக்கல யாருக்கும் எதுவும் கிடைக்கல ஆனா முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் ஒன்னு கிடைக்கிறது என்ன கிடைக்கிறது இந்த மாதிரி நெருக்கடிகள் கிடைக்கின்றது சமீபத்திலே ஒரு மசோதாவை முன்னெடுக்கின்றார்கள் சில ஆண்டுகள் இருக்கும் சிஏஏ குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மசோதா அவர் என்ன செய்ய போறாராம் முஸ்லீம் பெண்களுடைய கண்ணீரை தொடக்க போறாராம் அவருடைய மனைவி தெருவில் நின்றார் தெரியுமா உங்களுக்கு மோடிக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆகலன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க கல்யாணம் ஆகிவிட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரை தேர்தல் நாமினேஷன் பண்ணுவாங்களே எலெக்ஷன்ல அப்ப அவர் வந்து எம்எல்ஏவா தான் இருந்தாரு இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல தான் அவர் வந்து பிரதமர் ஆகிறாரு அதுக்கு முன்னாடி நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ணும் போது மனைவி ஸ்பவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனைவி துணை அவர்களை பற்றி உள்ள அந்த பட்டியலை நிரப்புவது என்பது ஆப்ஷனலா வச்சிருந்தான் அதாவது நீங்கள் விரும்பினால் நிரப்பலாம் விரும்பாட்டி விட்டுறலாம் இவர் விட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு இரண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தலில் அது மேண்டேட்டரி ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன கண்டிப்பாக அதை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று வந்ததனால் வேறு வழி இல்லாமல் மனைவியின் பெயர் யசோதா பெண் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அவர் மனைவி தெருவில் நிற்கிறது யாருடைய மனைவி மோடியினுடைய மனைவி தெருவில் நிற்கின்றார் இவர் என்ன முஸ்லீம் பெண்களுடைய கண்ணீரை துடைக்க போறாராம் தான் தன் தான் கட்டிய மனைவி யசோதாவை தெருவிலே விட்டுவிட்டு மசோதா என்று பார்லிமெண்ட் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறார் பழைய நிறைய பல மசோதாக்களை கொண்டு வந்து முஸ்லீம்களை வஞ்சிக்கக்கூடிய மசோதாக்கள் தான் எல்லாமே கொண்டு வருகின்றார் சிஏஏ என்று ஒன்னை கொண்டு வருகின்றார் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இந்த சட்டமே நம்ம நாட்டுடைய பைலா என்று சொல்லப்படுகின்ற அரசியல் சாசன சட்டத்திற்கு நேர் எதிர்மறையானது முரணானது இங்கு உள்ள எந்த சட்டமும் மதத்தை ஓரங்கட்டக்கூடிய விதத்திலே அல்லது மதத்தை தூக்கிப்பிடக்கூடிய விதத்திலே அமையக்கூடாது என்ற மரபை என்ற நடைமுறையை உடைத்துத்தான் அதை கொண்டு வர்றாங்க பாகிஸ்தானில் இருந்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து பங்களாதேஷில் இருந்து இந்தியாவிலே குடியேறிய மக்களிலே முஸ்லீம்களை தவிர ஏறக்குறைய எல்லா மக்களுக்கும் இந்தியாவிலே குடியுரிமை உண்டு இது எவ்வளவு நேரடியாக இந்த அரசு இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான ஒரு அரசு என்பதை 
தெளிவாக காட்டுறாங்களா இல்லையா அன்றைய நேரங்களிலே தேசத்தை உழுக்குகின்ற போராட்டங்களை மக்கள் முன்னெடுத்தார்கள் அந்த நேரத்திலே தோன்றி முசல்மான் பயப்படாதீங்க முஸ்லிம்களே பயப்படாதீர்கள் என்று இவர்கள் முதலை கண்ணீர் வடித்தார்களே தவிர இவர்களுடைய நோக்கம் என்ன இஸ்லாமியர்களை வஞ்சிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம் முத்தலாக் என்று கொண்டு வந்தார்கள் இதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது இஸ்லாமியர்கள் தங்கள் மத அடிப்படையில் திருமணம் செய்கிறாங்க தங்கள் மத அடிப்படையில் விவகாரத்து பண்றாங்க அதுல ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் அதை அவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் ஒரு நாட்டுடைய சட்டம் ஒரு மதத்தினுடைய உள் விவகாரத்திற்குள்ளே நுழைந்து ஒரு சட்டம் ஏற்றலாமா இந்து மதத்திலே எத்தனை சட்டங்கள் விமர்சிக்கப்படுகிறது இந்த நடைமுறை கிடையாது இது தப்பு என்று விமர்சிக்கப்படுகிறது கிறிஸ்தவ மதத்துடைய நம்பிக்கையிலும் அப்படி இருக்கலாம் அதுக்குள்ளே நுழைந்து இவர்கள் தீர்ப்பளிப்பார்களா ஆனால் முஸ்லீம்களுடைய மதம் என்று வரும்போது மாத்திரம் அதிலே தீர்ப்பளிக்கப்படுறதை பார்க்கின்றோம் இது ஒன்று அடுத்து என்ன என்றால் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல யாரெல்லாம் சிறுபான்மை மக்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு போன்றவை ஒரு அரசால பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு முஸ்லீம் தான் இன்னைக்கு சிறுபான்மை மக்களாக இருக்கிறோம் அப்ப நம்முடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு என்பது இங்கே பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்த ஹிஜாபு என்பது நம்முடைய கலாச்சாரம் நபிகள் நாயம் சல்லாஹம் அவர்கள் ஒரு பெண் தன்னுடைய உடல்களை மறைத்துக் கொண்டுதான் வர வேண்டும் கண்ணை இமை காப்பது போல ஒரு பெண்ணை காப்பது ஹிஜாப் எனவேதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் பெண்களுக்கு ஹிஜாபை போட சொன்னது ஒரு பெண் ரோட்டிலே நடந்து போனால் தீயவர்களுடைய பார்வை அந்த பெண்கள் மீது எப்படி படுகின்றது அதை தடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பார்வைகளை கண்ணியமுடைய பார்வைகளாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு இந்த ஹிஜாப் ஆடை அவசியம் என்பதை தான் மார்க்கம் சொல்லுது அதை முஸ்லீம்கள் அணுகிறார்கள் அது முஸ்லீம்களுடைய கலாச்சாரமாக இருக்கிறது இது முஸ்லீம்களுடைய கலாச்சாரம் தானே குறிப்பாக சிறுபான்மை மக்களுடைய கலாச்சாரம் இல்லையா இதை பாதுகாக்க வேண்டியது ஒன்றிய அரசனுடைய ஒவ்வொரு மாநில அரசனுடைய கடமை இல்லையா சமீபத்தில் கர்நாடகத்திலே ஹிஜாபு பிரச்சனை எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையாக அது மாறியது ஒரு கல்லூரியிலே முஸ்லீம் பள்ளிக்கூடங்களிலே முஸ்லீம்கள் போகக்கூடிய நேரத்திலே ஹிஜாபு அணிந்து ஸ்கூலுக்கு வரக்கூடாது ஹிஜாபு அணிந்து கல்லூரிக்கு வரக்கூடாது என்று சட்டம் போடுகிறார்கள் எவ்வளவு அப்பட்டமான ஒரு விஷயம்னு பாருங்க அது முஸ்லீம்களுடைய கலாச்சாரம் நம்ம யாரையும் திணிக்கல அடுத்த ஒரு இந்து பெண்ணையோ ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்ணையோ நீங்கள் புர்கா போட்டுட்டுதான் வரணும் என்று நம்ம கட்டாயப்படுத்தல நமது மார்க்கத்திலே சொல்லப்பட்டதை நாமே விரும்பி அணியக்கூடியதை ஏன் இவங்க அதுக்கு வேட்டு வைக்க பார்க்கறாங்க ஹிஜாப் அணிந்து கொண்டு யாரும் வரக்கூடாது என்று தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் யாரு அரசாங்கம் ஒரு முடிவெடுக்கிறது இது நீதிமன்றத்துக்கு போகுது அங்கே நீதிமன்றங்களில் வழக்கு நடக்கின்றது கடைசியில் வரக்கூடிய தீர்ப்பை பார்த்தால் கர்நாடக அரசு சொன்னது சரிதான் என்பதை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பாகவே அளிக்கிறது இது நேரடியாக சிறுபான்மை மக்களுடைய கலாச்சாரத்தை கேள்விக்குறியாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லையா ஏன் பிற சமுதாய மக்கள் தங்கள் அடையாளத்தோடு வரலையா 
இப்போ நாங்கள்லாம் பள்ளிக்கூடங்களில் படித்ததுதானே நீங்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் படித்தீங்கல்ல பள்ளிக்கூடங்களில் படிக்கும்போது பிற சமுதாய மக்கள் வருவார்கள் இந்துக்கள் வருவார்கள் நெத்தியில் பொட்டு வச்சுருப்பாங்க கையில் காப்பு போட்டிருப்பாங்க கழுத்தில் டாலர் போட்டிருப்பாங்க அந்த சபரிமலை சீசன் வரும்போது அல்லது முருகன் கோயிலுக்கு மாலை போட்டாங்கன்னு சொன்னால் கழுத்தில் மாலை போட்டு காலில் செருப்பு இல்லாமல் வருவாங்க பள்ளிக்கூடங்களுக்கு ஷூ போட்டு வர வேண்டும் என்ற சட்டம் இருந்தாலும் அதை மீறி இவங்க வந்தாலும் சரி மத நம்பிக்கை அதை போய் நம்ம கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் தான் அது பார்க்கப்பட்டது அதெல்லாம் நியாயம் சரி அவங்க நம்பிக்கை அப்படி இருக்குது அதை நம்ம கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்று போவது தானே சமத்துவம் வருவதற்கு உண்டான அழகான வழியாக இருக்க முடியும் அப்ப எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களும் தங்களுடைய மத அடையாளங்களோடு கல்வியங்களுக்கு வருகின்றார்கள் சிங்குமார்கள் சீக்கியர்கள் தலையிலே டர்பன் அணிந்திருக்கின்றார்கள் அந்த டர்பனியை அணிவதற்கு அனுமதி இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு நீங்க ஐபிஎஸ் அதிகாரியா இருந்தாலும் ஐஏஎஸ் அதிகாரியா இருந்தாலும் எங்க யாரா இருந்தாலும் சரி அந்த டர்பன் கட்டி கொள்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது மன்மோகன் சிங் அணிந்தாரா இல்லையா இப்ப இனிங்க கூட பல கலெக்டர்களை பார்க்கின்றோம் ககன்சிங் சொல்றாங்க பேரு அவங்கள காட்டும் போது என்ன அவங்க எந்த கூட்டங்கள்ல பங்கெடுத்தாலும் எங்க போனாலும் தலையிலே டர்பனோடு போகிறார்கள் நாங்கள் அதை குறை சொல்லவில்லை அது அனுமதிக்கப்படுதுல்ல அப்ப முஸ்லீம்களாகி எங்களுடைய ஹிஜாபு மாத்திரம் ஏன் தடுக்கப்படுகிறது இதனங்கள் சமுதாய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக்குறது எல்லா மக்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான சட்டங்களை போடுவதற்கு பதிலாக முஸ்லீம்கள் என்று சொன்னால் அவங்களை தூங்கிவிடக்கூடாது அவங்களுடைய நிம்மதியை கெடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு எந்த விதமான உரிமையும் வழங்கக்கூடாது என்பதையே குறிக்கோளாக கொண்டு இது நடைபெறக்கின்ற காட்சியை பார்க்கின்றோம் இத்தனைக்கு முஸ்லீம்கள் என்னங்க செஞ்சாங்க அப்படி முஸ்லீம்கள் மீது இந்த கோபம் ஏன் ஏன் இந்த ஓர வஞ்சனை ஏன் இப்படி வஞ்சிக்க வேண்டும் இஸ்லாமியர்கள் இந்த நாட்டை குழி தோண்டி புதைக்கிறார்கள் வளரக்கூடிய இந்தியாவை வளரவிடாமல் தடையாக தடைக்கல்லாக நிற்கிறார்கள் என்பதுதான் காரணமா இல்லையே நாங்களும் இந்த தேசத்திற்காகத்தானே தேய்ந்து போனோம் வெள்ளக்கார இந்த நாட்டை ஆட்சி பண்ணக்கூடிய நேரத்திலே இந்த நாடு விடுதலை அடைவதற்காக எங்களுடைய முன்னோர்கள் பட்ட கஷ்டம் எப்படிப்பட்ட கஷ்டம் முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய தியாகத்தை நீக்கிவிட்டு இந்தியாவுடைய சுதந்திர போராட்ட வரலாறை எழுதிவிட முடியுமா முஸ்லீம்களுடைய உழைப்பின்றி இந்த சுதந்திரம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்குமா எப்படிப்பட்ட போராட்டங்களை உயிரை கொடுக்கின்ற போராட்டங்களை நமது உயிர் போனாலும் இந்த நாடு விடுதலை அடைய வேண்டும் சுதந்திரம் அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே எப்படிப்பட்ட தியாகங்களை முஸ்லீம்கள் முன்னெடுத்தார்கள் அந்த தியாகங்களுக்கு பதிலாக இந்த சமுதாயத்திற்கு நன்மை செய்வதை விட்டுவிட்டு இன்று கொள்ளைப்புறமாக ஒரு ஆட்சியை அமைத்துக் கொண்டு முஸ்லீம்களை வஞ்சிக்கக்கூடிய வேலையை பார்க்கின்றார்கள் இஸ்லாத்தை அழித்து ஒழித்து விடலாம் என்று நினைக்கின்றார்கள் இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் இது இவர்களால ஊதியை அணைக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல எவ்வளவு நெருக்கி பிடித்தாலும் இஸ்லாம் வேகமாகத்தான் வளரும் அதை இன்றைக்கும் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஐரோப்பிய நாடுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளிலே அவங்களுடைய ராஜாங்க பார்வையே முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான பார்வைதான் அமெரிக்காக்கள் என்ன செய்வான்னு பாருங்க முஸ்லீம் நாடுகள் மேலேயா கொண்டு போடுவான் ஈராக்கில் போடுவான் 
ஆப்கானிஸ்தான்ல போடுவான் அப்படியேதான் போடுவான் காரணம் என்ன முஸ்லீம்களை ஒழிக்கணும் ரசுல்லாவை ரசுல்லாவை கேள்வி செய்து அங்கே படம் எடுப்பார்கள் அதை அந்த அரசு கண்டுக்கிறாது காரணம் என்ன முஸ்லீம்களை கொஞ்சம் நோவினைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் இதுதான் ஐரோப்பாவுடைய ஸ்டைலு ஆனா அந்த ஐரோப்பாவிலே இன்று ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிவாசல்கள் கட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது எதிர்க்கப்படக்கூடிய இடத்திலேதான் இறைவன் இஸ்லாத்தை வளர்த்தெடுக்கின்றான் மக்காவிலே அபுஜகல் வாழ்ந்த பகுதியிலே அபுலக வாழ்ந்த பகுதியிலே உத்துபா சைபா வணிது போன்ற இறை மறுப்பாளர்கள் வாழ்ந்த பகுதியில் தான் இறைவன் ஏகத்துவத்தை கொண்டு வரவில்லையா அதனால நாம் அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை அதே நேரத்திலே முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள் எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க என்பதை சொல்ல வேண்டிய நிலையில இருக்கின்றோம் இது எப்படி எல்லாம் நம்ம வஞ்சிக்கப்படுறோம் என்பதை முதலிலே நாம் அறிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்க சுதந்திர போராட்ட காலத்துக்கு போக வேணாம் சம காலத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்ம வாழக்கூடிய சம காலத்திலே முஸ்லீம்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் பிற மதத்துக்காரங்க சொல்லி குரோதம் காட்டுறாங்களா இவன் இந்து அவன் பேசாத இவன் கிறிஸ்டின் இவன் பேசாத முஸ்லீம் தாய்மார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுப்பும் போது நீ எந்த இந்துவோடும் பேசக்கூடாது எந்த கிறிஸ்டினோடும் பேசக்கூடாது என்று சொல்லி அனுப்புகிறார்களா இல்லையே சுரேசீர் மகேசீர் ரமேஷ்குமார்னு எங்களுக்கு எத்தனை ஃப்ரெண்டுகள் இருக்கிறாங்க இந்து மதத்தை சார்ந்த நண்பர்கள் எங்களுக்கு இல்லையா கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்த ஜோசப் வில்சன்லாம் எங்களுக்கு நண்பர்களாக இல்லையா அப்ப எங்கெங்க நாங்க வந்து மதத்தினுடைய துவேசத்தை காட்டுறோம் இல்லை இங்கே ஒரு சமத்துவம் இருக்கின்றது மக்களை பொறுத்தவரை அந்த சமத்துவம் சீராக இருக்கின்றது ரம்ஜான் அன்று அந்த மக்கள் மதிய நேரத்திலே சாப்பிடுகிற உணவு நாங்கள் கொடுக்கின்ற பிரியாணியாக இருக்கிறது என்னப்பாய் பிரியாணி தரம் விட்டீங்களே என்று எங்களிடத்திலே உரிமையாக கேட்கின்ற அளவிற்கு அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையிலே சமத்துவம் இருக்கின்றது இந்து மக்கள் அவர்களுக்கு பண்டிகைகள் வந்துவிட்டால் அவர்கள் தரக்கூடிய பொருட்களை அது இறைவனுக்காக வேண்டி பூஜிக்கப்படாமல் இருந்தால் அதை முஸ்லீம்களாக நாங்கள் வாங்கி சாப்பிடத்தானே செய்கின்றோம் அப்ப எங்கே வந்து மதத்துவேசம் இருக்கின்றது எதுவும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு பிரச்சனை என்று வந்தால் ஒரு பேரிடர் என்று வந்தால் களத்திலே முதலிலே இறங்கக்கூடியது யார் ஒரு மைக்கு எடுத்துக்கிட்டு போங்க இதை கேட்கக்கூடிய யாராவது நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தையில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் ஒரு மைக்கை எடுத்துக்கொண்டு எங்கே எல்லாம் பேரிடர் வந்தது சென்னையிலே வெள்ளப்பெருக்கு வந்தது சென்னையிலே சுனாமி வந்தது கடலூர்ல வெள்ளம் வந்தது கடலூர்ல சுனாமி வந்தது நாகூர்ல சுனாமி வந்தது அதே மாதிரி அந்த வேதாரண்ய பகுதியில கஜா புயல் வந்தது கடலூர் பகுதியில தானே புயல் வந்தது எத்தனை இந்த பேரிடர்ல எங்க நடக்குது மைக் எடுத்துட்டு போய் நீங்க அங்கு வாழக்கூடிய மக்கள்ட்ட பேட்டி கேளுங்கள் எங்க இந்த மாதிரி பேரிடர்லாம் வந்துச்சே அப்ப உங்களுக்கு வந்து உதவி எது யார் என்று கேட்டு பாருங்கள் முஸ்லீம்கள் தான் வந்தாங்க ஜமாத்திலிருந்து வந்தாங்க டி ஷர்ட் போட்டு வந்தாங்க வாகனங்கள்ல பொருட்களை கொண்டு வந்தாங்க சாப்பாடு கொடுத்தாங்க மெழுகுவத்தி கொடுத்தாங்க படுப்பதற்கு பாய் கொடுத்தாங்க போட்டுவதற்கு போர்வை கொடுத்தாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான மணிகை சாமான்களை எங்களுக்கு கொடுத்தார்கள் இதை யாரு செஞ்சா இன்று பிஜேபி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்சி இங்க சென்னையில ஒரு வெள்ள வந்த நேரத்துல 
இந்த அண்ணாமலை யார் சொல்றாங்கல்ல அவர் வந்தாரு ஒரு போட்ல உட்காந்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு கேமராமேனை கூப்பிட்டு வந்துட்டு அப்படி படம் காட்டுற வேலை இல்லை கழுத்தளவு தண்ணீரிலே இடுப்பளவு தண்ணீரிலே கடந்து சென்று அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் பசியில இருக்கின்றார்கள் குழந்தைகள் பாலின்றி வாடுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு பால் பாக்கெட்டுகள் பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகள் தண்ணீர் பாட்டில்கள் கொண்டு ஏன் கொடுக்கின்றோம் அதாவது கொடுத்ததை சொல்லி காட்டல இதை ஏன் பதிவு செய்கிறோம் என்றால் நாங்கள் இந்த மக்களோடு எப்படி பழகுகின்றோம் இந்த நாட்டுக்காக வேண்டி நாங்கள் எப்படி உழைக்கின்றோம் ஒரு தேசப்பற்று இல்லையா இது தேசப்பற்று என்று சொன்னால் குடியரசு தினத்தை அன்னைக்கு சுதந்திர தினத்தை அன்னைக்கு சட்ட பாக்கெட்ல ஒரு கொடிய மாத்திரம் குத்தி வைத்தாச்சுன்னா அது தேசபக்தியா அழகாவத்தர் சொன்னாரு சட்டை பாக்கெட்டிலே ஒரு குண்டூசியை வைத்து கொடியை குத்தி வைப்பதல்ல தேசபக்தி அந்த குத்திய ஊசியை யாருடைய காலிலும் குத்திவிடக்கூடாது என்பதற்காக எவன் குப்பையிலே போடுகிறானோ அதுதான் தேசபக்தினார் நாட்டுக்கு நன்மை நடக்கணும் அதுதான் தேசபக்தி அப்ப நாங்க அந்த நாட்டுக்கு எவ்வளவு நல்லது பண்றோம் ஒரு பேரிடர் வந்தாச்சுன்னா களத்தில் இறங்கி அத்தனை மக்களுக்கு உதவுகின்றோம் இன்று தமிழ்நாட்டிலே இரத்த தானத்திலே முதலிடத்தில் இருக்கக்கூடியது யார் சவால் நீங்க உங்கள் போனை எடுங்க கூகுளுக்கு போங்க இரத்த தானத்தில் தமிழகத்திலே முதலிடம் எந்த பேரை நீங்க போட வேணாம் தமிழகத்திலே இரத்த தானத்தில் முதலிடம் என்று போட்டு தேடி பாருங்கள் அது ஒரு ஜமாத்துடைய பெயரை காட்டும் அது எந்த ஜமாத்துடைய பெயர் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத் என்கின்ற இந்த ஜமாத்துடைய பெயர் வரும் ஓராண்டு ஈராண்டு அல்ல பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழகத்திலே மாநிலத்திலேயே முதல் இடத்திலே இருக்கிறது இந்த ஜமாத்து எதுல இரத்தத்தை ஓட்டுவதிலே அல்ல இரத்தம் கொடுத்து அடுத்தவர்களை காப்பாற்றுவதிலே முஸ்லீம்கள் என்றால் குண்டு வைப்பார்கள் துண்டாடுவார்கள் இரத்தத்தை ஓட்டுவார்கள் என்று ஒரு பிம்பம் உண்டாக்கப்படுது ஆனால் நாங்கள் இரத்தத்தை ஓட்டுவது உண்மை ஆனால் எங்களுடைய இரத்தங்களை அந்த போஸ் வழியாக பைப் வழியாக அந்த பிளட் பேங்க்ல எடுக்கிறாங்களே ரத்த பைக்குள்ளே ரத்தத்தை கொடுத்து அடுத்தவர்களை காப்பாற்றுகிறோம் எங்களின் ரத்தம் ஒரு இந்துவை சென்றடைகின்றது ஒரு கிறித்தவனை சென்றடைகின்றது ஒரு நாத்திகனை சென்றடைகின்றது அப்ப நாங்க ஏன் இதை செய்யணும் இந்த நாட்டை நேசிக்காமல் இந்த மக்களை நேசிக்காமல் செய்ய முடியுமா இந்த மக்களை நாங்கள் அந்நியப்படுத்தி இருந்தால் முஸ்லீம்களோ முஸ்லீம்களோ மட்டும்தான் முஸ்லீம்கள் சேரணும் இந்துக்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்யக்கூடாது என்று இருந்தால் இந்த ரத்தம் கொடுப்போமா போன் வரும் பேஷண்ட் யாரு ஆயிஷா ரத்தம் கொடுக்கிறது பேஷண்ட் யாரு மாரியம்மா கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றோமா யார்கிட்ட போன் வந்தாலும் ஓடி சென்று அவர்களுக்கு ரத்தத்தை கொடுத்து காப்பாற்றுகிறோமே முஸ்லீம்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க புரிஞ்சுக்கிற மாட்டீங்களா எப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாய நல்லிணக்கத்துக்கு முன் உதாரணமாக முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்வளவு காலிலே போட்டு மிதித்ததற்கு பிறகும் இந்த நாட்டிற்கு விசுவாசமாக முஸ்லீம்கள் வாழுகிறார்களே இதெல்லாம் இந்த அரசாங்கம் புரிய வேண்டாமா எப்படிப்பட்ட செய்திகள் வெளியிலே வருகின்றது சில பத்திரிகைகள் இருக்கிறது அந்த பத்திரிகையில் வரக்கூடிய செய்தியை பாருங்க முஸ்லீம்கள் என்று சொன்னாலேயே அதற்கு அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் கொச்சையான வார்த்தைகளை மோசமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகின்றார்கள் 
முஸ்லிம்களுக்கு எந்தவிதமான நல்லதை கிடைச்சிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க எல்லா இடங்களிலே பார்த்தாலும் முஸ்லிம்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இஸ்லாமியர்கள் நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்கின்றார்கள் சிறைவாசிகள் வெளியிலே வந்தார்களா எத்தனை ஆண்டுகள் எத்தனை ஆண்டுகளாக பல்லாயிரக்கணக்கான சிறைவாசிகள் சிறையிலே வாடுகிறார்கள் ஆண்டுதோறும் அண்ணா பிறந்த நாளன்று பல கைதிகளை கடந்த ஆண்டு கூட ஏழுநூறுக்கு மேற்பட்ட கைதிகளை வெளியிலே விட்டார்களே அதிலே முஸ்லீம்களே விடமாட்டாங்க முஸ்லீம்களை உள்ள போச்சுன்னா ஜாமீன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அனுப்பிடுறாங்க முஸ்லீம்கள் என்றால் நமக்கு பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது அப்ப இந்த நிலைகளை எல்லாம் நம்ம மாற்ற வேண்டி இருக்கிறது இவர்கள் நாளொரு மேடையும் பொழுதொரும் வண்ணமுமாக செய்கின்ற காரியம் என்ன எல்லா முஸ்லீம்களை வஞ்சிக்கக்கூடிய திட்டங்கள் இப்போது வந்திருக்கிற விஷயங்கள் மட்டுமல்ல இன்னும் நிறைய அஜெண்டாக்களை வைத்திருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொன்றாக கொண்டு வருகிறார்கள் இப்போது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு பொது சிவில் சட்டம் என்ற பெயரிலே உன்னை கொண்டு வர போறாங்க அது என்னன்னு தெரியுமா நமக்கெல்லாம் அந்த விழிப்புணர்வே இல்லாமல் இருக்கின்றது யாரு வரட்டும் என்னமும் செய்யட்டும் என்று நினைக்கின்றோம் பொது சிவில் சட்டம் என்றால் என்ன தெரியுமா நம்ம நாட்டிலே சில சட்டங்கள் கிரிமினல் சட்டங்கள் இருக்குது அது எல்லாருக்கும் பொதுவானது தான் கொலை பண்ணா எல்லாருக்கும் ஒரே தண்டனை இந்து கிறிஸ்தவன் முஸ்லீம் வேறுபாடு இல்லை திரிநாட்டு தான் திரிநாட்டு அடிப்படையிலே வழக்கு நடந்து முடிந்து ஜட்ஜி சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பு தான் தண்டனை கிரிமினல் சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒன்றுதான் ஆனால் சிவில் விஷயங்கள்ல சிவிலையும் எல்லாத்திலையும் இல்ல சொத்து விஷயங்கள் சொத்துனா இடத்த ஒருத்த அபகரிச்சுக்கிட்டான் அல்ல அவன் இடத்த நான் அபகரிச்சுக்கிட்டால் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நன்னனை தான் ஒரே மாதிரியான சட்டங்கள் தான் போகும் ஆனால் மதம் சார்ந்த விஷயங்களிலே சில விஷயங்கள்ல நமக்கு அனுமதி இருக்கு உதாரணமாக திருமணம் முஸ்லீம்கள் எப்படி திருமணம் பண்றது நம்ம இந்தியாவிலே வாழ்ந்தாலும் முஸ்லீம்கள் தங்கள் மதத்தின்படி திருமணம் செய்யலாம் நமக்கு இந்த உரிமை இருக்கு நமக்கு மட்டும் வழங்கப்படலை இந்துக்களுக்கும் இருக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இருக்கு சீக்கியர்களுக்கும் இருக்கு புத்தர்களுக்கும் இருக்கு எல்லோருக்கும் இருக்கு அதே போல விவாகரத்து கல்யாணம் பண்றதும் வரும் விவாகரத்தும் வரும் அதுவும் நம்ம மதப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் என்ன ஜீவனாம்சம் அதாவது விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண்ணுக்கு கொடுக்கக்கூடிய செட்டில்மெண்ட் அது சம்பந்தமா என்ன செய்யறது அதுக்கு நம்ம முஸ்லீம்களுடைய முறைப்படி நம்ம நடந்துக்கலாம் இந்துக்களுக்கும் அதே மாதிரிதான் அதே போன்று பாக பிரிவினை சட்டங்கள் ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு அவருடைய சொத்தை எப்படி பிரிப்பது அப்படின்னா முஸ்லீம்களுக்கு இருப்பதை போன்ற சட்டம் இந்துக்களுக்கு இல்லை அது வித்தியாசமா இருக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு இருக்குல்ல ஆணுக்கு இவ்வளவு பெண்ணுக்கு இவ்வளவு அப்படின்னா இருக்கிற மாதிரி இந்துக்களுக்கு இல்லை அவங்களுக்கு அவங்க சட்டப்படி நமக்கு நம்ம சட்டப்படி அதே போல பியூனரல் செர்மனிஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது இறுதி காரியங்கள் ஈம காரியங்கள் ஒருத்தர் இறந்துட்டார்னா அந்த இறந்து போன உடலை என்ன செய்வது அதை எரிப்பதா புதைப்பதா சிலுவை மாதிரி பெட்டியில வச்சு உள்ள வைப்பாங்களே அப்படி புதைப்பதா இதை பொறுத்தவரை அவர் அவர் தாங்கள் விரும்பியபடி மதப்படி நடந்து கொள்ளலாம் என்பதுதான் சட்டம் இப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் ஒன்னாக்க போறோம் ஒரே நாடுங்கிறீங்க அப்ப ஒரே சட்டம் இருக்கணுமா இல்லையா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இது வந்தது என்று சொன்னால் திருமணம் ஒரே முறைப்படித்தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் இந்திய நாடு ஒரு திருமணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் கழுத்திலே தாலி கட்டினால் தான் 
அது திருமணம் என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அல்லது ஐயரை வைத்து நெருப்பை மூட்டி மாங்கல்யம் தந்துனா சொல்லி மந்திரம் போதினால் தான் அது திருமணம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அந்த அக்கினியை சுற்றி கணவனும் மனைவியும் சுற்றி வந்தால்தான் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று சட்டம் வந்தால் என்ன செய்வீர்கள் எதிர்கொள்வோம் அது வேறு ஆனால் இப்படிப்பட்ட சட்டங்களை கொண்டு வர பார்க்கின்றார்கள் இறந்த உடலை என்ன செய்ய வேண்டும் இஸ்லாமிய சட்டப்படி கபனிட்டு குளிப்பாட்டி கபன் போட்டு அவர்களை புதைகுழிகளிலே அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறது நம்ம மார்க்கத்துடைய சட்டப்படி இப்ப வரைக்கும் நமக்கு அனுமதி இருக்கு நாளைக்கு என்ன பொது சிவில் சட்டம் என்றால் இறந்தவர் உடலை புதைக்க கூடாது எரிக்கத்தான் வேண்டும் உங்களுக்கு டெத்து சர்டிபிகேட் வேண்டும் என்று சொன்னால் எரித்த சாம்பலை கொண்டு வந்து காட்டினாதான் உங்களுக்கு டெத்து சர்டிபிகேட் தருவோம் என்று சொன்னால் என்ன செய்வது அதெல்லாம் எதிர்கொள்வோம் என்பது வேறு ஆனால் ஒரு நெருக்கடி இல்லையா இப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் வருவதை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு இருக்கலாமா நம்முடைய எதிர்ப்புகளை காட்ட வேண்டாமா இந்த சமுதாயம் வந்து விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் நம்மை சுற்றி என்ன நடக்கின்றது என்ன வேலைகள் என்ன சதிவலைகள் பின்னப்படுகிறது என்பதை கவனத்தோடு பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலையிலே நாம் இருக்கின்றோம் எல்லாமல்ல அல்லாவின் நல்லடியார்களே முஸ்லீம் சமுதாயமே கவனமாக இருக்க வேண்டும் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் நமது குரலை அரசாங்கத்திற்கு முறையாக பதிவு செய்ய வேண்டும் ஜனநாயகத்துடைய வலிமை நமக்கு புரியல மக்கள் சக்தியினுடைய வலிமை நமக்கு புரியவில்லை ஒரு அரசு எவ்வளவு பெரிய அரசாக இருக்கலாம் எவ்வளவு பெரிய அதிகாரம் பெற்ற அரசாக இருக்கலாம் எந்த அரசாக இருந்தாலும் எந்த அதிகாரமாக இருந்தாலும் மக்கள் வீதிக்கு வந்து விட்டால் எந்த சட்டமும் நிற்க முடியாது இது நிறைய இதுக்குரிய உதாரணங்கள் இருக்கின்றது அதை நாம் சாதகமாக்கிக் கொள்வதற்காகத்தான் முஸ்லிம்கள் மீது கட்டவிழ்க்கப்படுகின்ற இந்த அத்திமீறல்களில் இருந்து நம்ம பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் என்றால் நமது வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நமக்கு உள்ள குடியுரிமை இங்கு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய ஹிஜாப் உரிமை இங்கு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஹலால் இறைச்சி உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் பள்ளிவாசல்களிலே பாங்குலி எழுப்பப்பட வேண்டும் இங்கு உள்ள எந்த முஸ்லீமும் மதத்தின் பெயரால் மாட்டின் பெயரால் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்ற பெயரால் கொல்லப்படக்கூடாது முத்தலாக்கு போன்ற சட்டங்களுக்குள்ளே இந்த அரசாங்கம் நுழையக்கூடாது பொது சிவில் சட்டங்கள் கொண்டு வரப்படக்கூடாது என்பது உண்மையிலேயே நம்முடைய உணர்வோடு கலந்திருந்தால் நபிகள்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்துல் ஜிஹாத் அறப்போரிலே சிறந்தது எது தெரியுமா களிமத்துல் அதில் இந்த சுல்தானின் ஜாகில் ஒரு அநியாயக்கார அரசனுக்கு எதிராக எழுப்புறமே ஒரு குரல் அவனை அந்த அரசனை எதிர்த்து நாம் எழுப்புகின்ற குரல் அதுதான் மிகச்சிறந்த அறப்போர் என்று நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த அடிப்படையிலே ஜனநாயக முறையிலே நல்ல முறையிலே உங்களுடைய குரல்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை இந்த நெருக்கடிகளில் இருந்து காப்பாற்றி நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அமைதியான ஒரு வாழ்க்கை இறைவனை தொழுகின்ற ஒரு வாழ்க்கை வழிபாட்டில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத வாழ்க்கையை ஏற்படுத்துவதற்கு இறைவன் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி என் உரையை முடிக்கின்றேன் இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்